0: Nós estamos nesta caminhada de olhar para o livro de Esdras, Neemias, mas este período histórico do povo de Israel tem tantas coisas boas para nós retirarmos, tem tantos cruzamentos de informação que, que às vezes pode ser... Eu, eu espero que olhando para os aspectos históricos não percamos o ensino bíblico, o ensino da Palavra do Senhor. O pastor José Manuel, semana passada, trouxe-nos nesta caminhada um, histórica, começando no princípio, lá no princípio, do livro do Gênesis, o, o desígnio de Deus para o resgate da humanidade. E nós temos visto como Deus, de alguma forma, tem um plano. Deus, o plano de Deus nunca foi frustrado. Deus nunca foi surpreendido. E agora os seres humanos fizeram isto, eu não sei o que é de fazer. Deus nunca chegou a este ponto. Portanto, Deus nunca se surpreendeu nesse sentido, Ainda que é um mistério para nós, como Deus soberano, que os seus planos nunca são frustrados, e isto que fique claro, ainda assim ele te permite com muita graça, muita simpatia, te deixar fazer escolhas, e às vezes as nossas escolhas acabam por uh, não ser exatamente aquilo que Deus tinha pensado. Eu estou a pensar, por exemplo, na nação de Israel. Quando eles chegaram à Terra Prometida, qual era o plano de Deus? Que eles entrassem, usufruíssem da Terra. Mas o povo mandou 12 espias e 10 vieram com um discurso, dois deles, Josué e Caleb, com outro, e disseram, vamos entrar, eles são grandes, são gigantes, mas o nosso Deus ainda é maior, vamos conquistar aquilo, porque a Terra é nossa. Os outros 10 conseguiram desmobilizar o povo e o povo andou 38 anos no deserto. Não escapou ao desígnio de Deus, à soberania de Deus, mas creio sinceramente que esse não era o plano de Deus, por aquilo que a gente vê nas Escrituras. E às vezes nós temos isto, né? Catarina conduziu-nos em oração e o texto que me veio à mente foi aquele de Paulo aos Romanos. Como é que eles ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Não é? E aqui não estão a falar dos pregadores só da palavra, estão a falar de cada um de nós, como filhos de Deus. Como é que aqueles que não conhecem o Evangelho vão conhecer o Evangelho se Deus determinou na sua soberania que tu e eu é que seríamos os portadores desta mensagem? E quando tu desobedeces, ao oh Senhor alguém não ouve a mensagem de Deus. Então é, é um desafio tremendo para nós. Então olhar para a cronologia, para, para as histórias de vida que nós temos diante de nós, podem nos ajudar a perceber como é que o povo desobedeceu e nós percebemos lá em Jeremias como foram parar 70 anos uh, até à Babilónia e como Deus levanta lá na Babilónia uh, um homem, Ciro, que vai decretar em Esdras, e é aí que nós vamos hoje entrar, Esdras capítulo 1, vai decretar então uh, algo que faz com que o povo retorne. No final do culto uh, o irmão veio termos mas eu não sabia que... Uh, Daniel era tão velho, não é? Porque alguns ouviram, não estava lá na semana passada o rei Dário, um, porque o, o rei Dário vai aparecer na história lá mais para a frente, mas em Daniel nós percebemos que Dário é contemporâneo de Daniel. Isto levanta aqui, e aqueles mais estudiosos da palavra, obviamente vão começar a perceber que há aqui conexões que nós, se calhar, não, não percebíamos. A história, os, um, a arqueologia ainda não descobriu Dário. Uh, portanto, normalmente associam a Ciro o conquistador da Babilónia e há duas ou três grandes interpretações para isto uh, a, a primeira é que Dário era pai de Ciro portanto, e no final do seu reinado entregou o reinado a Ciro uh, há outros que dizem que Dário era um rei e Ciro era o imperador como acontecia por exemplo com Herodes uh, o imperador era César uh, e Herodes era o rei lá em Israel Uh, mas há quem diga também que Dário e Ciro são a mesma personagem. Enfim, eu não quero entrar aqui muito nestas questões, só para não ficarem porque nós vamos ver neste reinado de uh, Medo-Persa muitos Dários, muitos Ciros, muitos Xerxes, muitos Ar 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 Artaxerxes, asueros são sinónimos de Xerxes. Então não te confundas com tanto nome que às vezes são sinónimos, outras vezes são outras personagens... E nós tivemos a semana passada a passar rapidamente por isto. Um, mas o que é importante nós percebermos é que, creio eu, Ciro, este Ciro, que pode ou não ser Dário, um, é um tipo de Cristo. E Isaías, capítulo 44, capítulo 45, que o pastor José Manuel, a semana passada, nos trouxe, vai dizer que Ciro é o ungido do Senhor. A palavra hebraica para ungido ali é Messias. É estranho. Um pagão. Porque Ciro nem fazia parte do povo de Israel, do povo eleito. Um pagão ser chamado do meu ungido, do meu Messias. Aquele que vai fazer cumprir a minha palavra. A palavra de Deus em Isaías vai dizer que ele é o servo do Senhor. A palavra de Deus em Isaías, capítulo 45, vai dizer que ele é o meu pastor. Que vai trazer o meu rebanho de volta à nação de Israel. Este autor que eu tenho, eu tenho usado, enfim, vou lendo... A História dos Judeus, é um livro secular, mas que fala sobre o povo de Israel. A certa altura, eles dizem o seguinte: os autores de Gênesis, ao fazerem crónicas da viagem de Abraão a caminho de uma comunhão visionária com Yahvé, e ao fazerem nascer a noção de um povo distinto, sob a sua orientação e proteção especiais, estabeleceram o local de nascimento de Abraão em Caldeia, na Mesopotâmia. Por isso. O berço original do monoteísmo foi Ur dos Caldeus ou a Babilónia, a cidade-estado. Foi isso que deu um significado especial à destruição do impuro templo em Jerusalém pelos babilónicos, chefiados por Nabucodonosor no ano de 587 a.C. O povo de que os israelitas se haviam no início afastado para seguirem o seu próprio rumo na história, transformava-se agora no instrumento encontrado pelo Senhor, pelo Yahvé, para os ligar outra vez à aliança original. A Babilónia destruiria o templo e da Babilónia o outro império, o Persa, que lhe sucedeu, viria a restauração purificada do local sagrado quando depois de meio século de exílio, o rei Persa Ciro decretou que eles fossem autorizados a regressar a Jerusalém. Eu, quando li isto, assim, nunca me passou pela a cabeça esta ligação, sinceramente. Foi a primeira vez que eu, quando li esta ligação a Abraão, que sai da terra de Ur dos Caldeus, sai da sua parentela, diz lá o texto em Gênesis para ir para uma terra que Deus iria mostrar. E Deus utiliza a parentela de Abraão para ser o instrumento de disciplina do seu povo. E eu pensei, uau! Deus tem um plano. E o plano de Deus não é frustrado. Nunca é frustrado. Mesmo que às vezes a gente não perceba as ligações, se é Ciro, se é Dário, se é suero Assuero. Não importa, o plano de Deus continua a ser o mesmo. Deus vai, na sua soberania, cumprir aquilo que ele tem para cumprir. E é importante nós percebermos que Dário, Ciro, é contemporâneo de Daniel. E quando nós estudamos o livro de Daniel, vale a pena já agora, irmãos, leiam Daniel, Leiam Jeremias. O fim de Jeremias é o, o início do exílio. E nós vamos perceber que ali, no final do capítulo, um, dos últimos capítulos de Jeremias, nós vamos perceber como o povo é deportado, porque é que é deportado. Depois, em Crónicas, vamos perceber que era para que a terra descansasse. E os anos 70 anos de exílio... Tinham a ver com 70 anos que o povo correspondia aos 70 anos que o povo não tinha dado descanso à terra nos anos sabáticos. As coisas começam a ter ligações e a gente começa a perceber a importância do descanso. O descanso no Senhor, não andar ansioso com coisa alguma. E, e, e mesmo quando as coisas são complicadas, os negócios não acontecem, as situações familiares não ocorrem e a gente começa a ficar ansioso, a única ansiedade que nós deveríamos ter era a ânsia pelo Senhor, que <risos> não é a mesma coisa que a ansiedade. Mas esse desejo de ouvir a voz de Deus, de estar na dependência de Deus, de conhecer a vontade de Deus e viver nessa dependência. Quando nós percebemos que Daniel é contemporâneo de Dário, e nós lá, só, só ler um versículo do livro de Daniel vale a pena, para nós percebermos, no capítulo 6 de Daniel, Uh, ainda que o nosso estudo não é sobre Daniel, mas Daniel no capítulo 1, verso 21, vai dizer que uh, Daniel governou até o uh, início de, do império Ciro, de, de Ciro. Mas no capítulo 6 nós vemos que Daniel era contemporâneo aqui de, de, de Dário e obviamente faz uma distinção também relativamente a, a Ciro. Eu vou só abrir aqui as minhas anotações, porque obviamente isto é muita referência bíblica e eu não quero estar uh, a dar referências de forma errada. Daniel capítulo 6, verso 28, que é o último verso, diz o texto bíblico em Daniel capítulo 6, verso 28, Daniel, pois prosperou, portanto aqui já, já Dário conquistou o império babilônico, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro persa. Dário é apresentado como o medo, da, da meda, da terra dos medos, e... Ciro é apresentado como persa. No capítulo 9, nós vamos ver uh, Daniel fazer esta distinção no primeiro ano do, do rei Dário, no capítulo 9, verso 1. No capítulo 10, verso 1, ele vai dizer no terceiro ano do rei Ciro. Então, há aqui, por isso é que há estas questões: uh, se Daniel era contemporâneo, se Dário e Ciro eram ou não a mesma personagem, ou se Dário era uma pessoa, Ciro é outra. Eu creio que a arqueologia não descobriu é que Dário existiu. É só isso. E nós temos muitos exemplos das Escrituras assim. A Bíblia diz uma coisa, os arqueólogos vêm dizer que não era assim, depois, passados uns anos, descobrem-se, ah, afinal a Bíblia tinha razão. Provavelmente é outra vez assim, ainda não descobriram nada sobre o rei Dário, que antecedeu o rei Ciro, uh, mas iremos lá chegar um dia, a arqueologia vai trazer à luz aquilo que exatamente a Bíblia está a dizer e provavelmente mais uma vez vamos dizer, ah, afinal a Bíblia tinha razão. E nós percebemos se Daniel era contemporâneo de Ciro, porque é que Ciro tomou a decisão que tomou? É aqui que entra a história de Daniel na Cova dos Leões, lembram-se? Daniel na Cova dos Leões. Qu Leiam aquele texto, vale a pena. As conclusões a que Dário uh, chega depois de ver o milagre incrível que Daniel experimenta. Houve ali um complô, conhecem a história, complô dos, do, dos sábios para condenar. Obviamente o decreto é muito... Eu tenho que confessar. Eu não sei como é que um imperador fica tão cego ao ponto de pensar... É uma boa ideia fazer um decreto em que ninguém pode pedir nada a ninguém a não ser a mim. Que horror! Jenny, podes me trazer um copo d'água? Já estás a pecar, já estás multado logo pelo imperador e logo para a cova dos leões. Era assim, porque o decreto era ninguém pode pedir nada, nem a Deus nem aos homens a não ser ao rei. Desculpa, é uma expressão que estupidez. Mas era o decreto do diário. E obviamente ele quando percebe a arte e manha, provavelmente estes imperadores eram sempre muito cheios de si mesmo. Nós vemos por Nabucodonosor, capítulo 4 de Daniel, ele tão cheio de si mesmo, olha o grande império que eu construí. Mas, irmãos, eu quando olho para estas personagens, eu creio que Deus quer que tu te vejas ao espelho. Percebas quem tu és. E muitas vezes nós somos tão cheios de nós próprios. Fizemos um curso, tivemos 20, ou tivemos 10, não é? <risos> mas mesmo que têm 10 e com os cheios de si próprios sou tão espetacular o meu patrão ou o meu chefe reconhece-me tanto a minha família e nós somos gravitamos entre estar cheios de nós próprios ou tão frustrados e desanimados que às vezes quase precisamos de chanaxe para sair da cama ficamos tão, tão extremados nas nossas emoções e nós precisamos de olhar para estas personagens e, e, e ver o Deus soberano que controla a história, que ainda assim nos dá espaço para a desobediência sem que nos fulmine. Eu era a coisa... Quem me dera a mim que Deus me obrigasse a ser obediente? Eu, infelizmente, sou tantas vezes desobediente. Mas Deus não faz. Deus não faz. Deus ainda permite que o seu povo desobedeça. Deus ainda permite... Vamos lá em Oseias. Oseias é um livro que vale a pena também lerem neste contexto. Deus diz, eu, eu vos atraio com laços de amor e ainda assim vocês não se convertem. Convertam-se, diz o Senhor. E vem João Batista e diz, arrependam-se dos vossos pecados. Vem Jesus e diz, arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. E Deus quer uma resposta de cada um de nós a estes apelos que Ele nos faz. Eu não percebo porque é que Deus permite isso. Eu preferia que ele não permitisse que nós desobedecêssemos, mas a realidade é que nós temos esse espaço. E ele ainda assim permite que tu e eu desobedeçamos à sua vontade. Mas é tão bom quando começamos de novo em obediência a Deus. E é esses exemplos de Esdras que eu quero trazer para nós esta manhã, que eu creio que se nós pensamos em novos começos, irmãos, temos que começar em novos começos de acordo com a palavra de Deus de acordo com aquilo que Deus quer começar. É por isso que Jesus a Nicodemus diz, necessário te é, alguém sabe o resto? Nascer de novo. Irmãos, novos começos só acontecem em Deus. Não é nascido da carne, nem da vontade do homem, mas é nascido do Espírito. Quando estes começos acontecem, então há novos começos na nossa existência. E é isso que eu quero te levar a refletir ao longo desta manhã, quando nós olhamos para o livro de Esdras, capítulo 1. Vamos ler o capítulo 1. Eu não vou entrar no capítulo 2, apesar do capítulo 2 ser parte, mas o capítulo 2 é daqueles capítulos uh, que eu vou explicar porque é que eles lá estão, mas não vou lê-los, porque é o fulano e o Cicrano, e veio não sei quantos no, milhares de... Vai explicar toda a genealogia daqueles que vieram de volta a Jerusalém. E diz assim o capítulo 1 de Esdras, verso 1. No primeiro ano do rei Ciro, é por isso que eu estou a fazer aqui aquela ligação. Estamos no primeiro ano do rei Ciro, Daniel, não sabemos quando é que ele morre, mas pelo menos até o terceiro ano de Ciro ele, ele está vivo. capítulo 10 do livro de Daniel vai nos mostrar isso. Então percebemos que Daniel... Governador, ainda uma influência enorme sobre os imperadores, um dos homens mais sábios da Pérsia e da Babilónia, do, dos medos, de certeza absoluta, apesar de Esdras não o mencionar, vez nenhuma, é um homem que está presente, constantemente presente nas decisões que este rei. Talvez aqui Ciro ou ouviu se Dário era o seu pai, ou se de facto Ciro e Dário eram a mesma personagem, não importa tanto, mas ele se viu aquele fenómeno dos leões fomeados que não comeram Daniel. Há aqui um Deus que manda nisto tudo. E não sou eu. E não sou eu. É melhor ficar quieto. Então é possível que Daniel, e leiam lá Daniel, porque Daniel vai nos dar muita informação sobre esta questão, Daniel descobre, descobre ao ler Jeremias, nós vimos a semana passada Jeremias 25, descobre o quê? Que eram 70 anos o período de cativeiro. E é possível que Daniel tenha feito as contas. E disse, ao oh, Ciro, olha, há uma profecia em Jeremias, que diz que são 70 anos. E há uma outra profecia, em Isaías, capítulo 44, capítulo 45, que diz que tu és o eleito de Deus, o ungido de Deus, o pastor que Deus vai usar para libertar o seu povo. Tinhas consciência disso, Ciro? É possível que Ciro não tivesse consciência e Daniel tivesse influenciado a vida de Ciro nesse processo. Neste primeiro ano, o rei da Pérsia para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, Esdras vai fazer a ligação com Jeremias, despertou o Senhor o Espírito de Ciro. Obviamente Deus desperta o Espírito de muita maneira. Às vezes com, sonho, com sonhos, como nós vemos na boca do ficou profundamente incomodado, Faraó, mesma coisa, quando teve o sonho das sete vacas gordas, das sete vacas foi o espírito do Senhor a despertar o seu, o seu espírito. Mas também Deus usa pessoas para despertar o nosso espírito: às vezes, conversas, às vezes, palavras, às vezes, ações de alguém. E o nosso espírito é despertado pela palavra do Senhor. Pela boca do profeta Jeremias, despertou o Senhor o Espírito Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me entregou e me entregou, lhes encarregou, perdão, de edificar uma casa em Jerusalém e Judá. Quem de entre vós é de todo o seu povo? Seja seu Deus com ele e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gados, a for às dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então, se levantaram as cabeças das famílias de Judá e de Benjamim e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Todos os que habitavam aos... nos arredores os ajudaram com objetos de prata, de ouro, bens, gado e coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro, Tirou os utensílios da casa do Senhor, nos quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa dos seus deuses. tirou o Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mithidrat, que os entregou contados a Sezebar, príncipe de Judá. Eis o número deles. Trinta bacias de ouro, mil bacias de prata vinte e nove facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outra, espécie e de outra espécie e mil outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Cesebazar quando os do exílio subiram da Babilónia para Jerusalém. E o capítulo 2 diz, são estes os filhos da província que subiram do cativeiro desde os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilónia, tinha levado para lá e voltaram para Jerusalém e para ajudar cada um para a sua cidade. O último capítulo de Jeremias vai dizer exatamente quantos uh, exilados foram de Jerusalém e foram 4.600, diz lá uh, Jeremias, que foram deportados da cidade de Jerusalém, mas percebemos que isto foi um, uma medida que alcançou todo o país. Portanto, todo o país foi levado para o exílio, ainda que de Jerusalém foram aquelas três deportações que Jeremias nos retrata lá no final do seu capítulo, uh, do seu livro. O que é que eu quero, então, o que é que eu vejo aqui nestes textos que podem ser úteis para a tua vida, para a minha vida, quando nós olhamos, então, para aquilo que é os novos começos de Deus. O primeiro aspecto que eu quero salientar é os novos começos começam em Deus. Isto pode parecer redundante, mas às vezes alguns de nós pensamos que vamos conseguir começar de novo mesmo sem Deus. Se eu planear, alguns crentes fazem isso, eu quero, tenho um novo desafio pela frente, quero comprar uma nova casa, quero comprar um novo carro, quero mudar de emprego, quero... Casar, quero ter um novo curso, e o que é que fazemos? Fazemos o que toda a gente minimamente inteligente faz. Uma lista do débil, e do haver, dos prós e dos contras, e decidimos com base nisto. Irmãos, não chega para um Filho de Deus. Nós deveríamos à semelhança daquilo que nós entendemos pelas Escrituras. Todo o verdadeiro novo começo começa em Deus. Diz o texto lá em Esdras capítulo 1: no princípio do rei do, do, do primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia. Para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor. O começo está em Deus. Não é no meu sentimento, não é na minha emoção, não é na minha vontade. Questiona a tua vontade. sabe, irmãos, eu tenho que fazer isso constantemente. Porque eu sei que a minha vontade, muitas vezes, não é a vontade de Deus. Mesmo sendo pastor. Não era suposto os pastores terem sempre a vontade de Deus. Para dizer, pois. Mesmo às vezes boas vontades, eu tenho aí boas ideias. É só confrontá-las depois com a Geni e ela vai dizer oh Paulo, estás outra vez a viajar? Portanto, Vem à terra outra vez. Eu tenho boas ideias enquanto estou sozinho, mas depois começo a partilhar com os pastores, disse: Paulo. Oh Paulo, onde é que vais? Vem lá para a terra outra vez. Nem sempre os meus sonhos, os meus desejos, as minhas vontades começam em Deus. Então eu preciso policiar os meus sentimentos. Uh, nós costumamos dizer no ginásio emocional, o nosso grupo que nos ajuda a ter as ideias um pouco mais certas, não é? de acordo com a palavra de Deus, uh, muitas vezes nós temos que desconfiar das nossas motivações e das nossas emoções. Temos que contrariar o nosso eu. Temos que pôr em causa alguns dos pensamentos que nós temos, porque muitas vezes os nossos pensamentos não estão certos. Começamos a suspeitar mal dos outros. Começamos a pensar mal dos outros. A atribuir motivações e ações que os outros não tiveram. Mas a gente se suspeita. E é bom desconfiar disto. Porque isso muitas vezes provém de corações amargos. E nós temos que purificar o nosso coração no Senhor. É interessante que os verdadeiros começos é Deus quem os desperta. Foi Deus que despertou o coração de Ciro. Este rei, este imperador, foi Deus que o despertou. Um segundo aspecto que é parecido... Mas é diferente, é que os novos começos são o cumprimento da vontade de Deus, são a palavra de Deus. Ciro foi despertado pelo Senhor, para quê? Para cumprir aquilo que Deus já havia dito. Então os teus sonhos, os teus desejos, os teus planos, aquilo que tu queres para a tua vida, para a tua família, para a tua profissão, provém de onde? Questiona, vale a pena perguntar. Quais são as motivações que te levam a querer ter uma casa melhor, não tem mal nenhum ter casa melhor, não tem mal nenhum ter um carro melhor, não tem mal nenhum ter um salário melhor, não tem mal nenhum ter uma família mais simpática, não tem mal nenhum, mas questiona as motivações que estão por trás. Provém daquilo que é o teu conhecimento da palavra de Deus ou provêm simplesmente da inveja das redes sociais, porque toda a gente nas redes sociais são muito felizes. Não é? Toda a gente nas redes sociais, já repararam? Não há ali ninguém deprimido, ou poucas pessoas estão deprimidas na, nas redes sociais. Normalmente são muito felizes, estão de viagem. Eu da outra vez estava a receber uma, uma informação de alguém e assim, esta pessoa está no Egito, mas ainda falei ainda ontem com eles. Ela estava a publicar umas imagens, que uma viagem que tinha feito há um ano atrás. Mas eu, estava, eu não sabia que ela tinha ido para o Egito esta semana. Não é? As pessoas estão sempre em viagem, estão sempre alegres, estão sempre animadas. M pergunta as tuas motivações. As tuas motivações têm como base o cumprimento da Palavra de Deus. É interessante no verso 1 dizer que Ciro agiu em conformidade com aquilo que ele sabia da Palavra de Deus. E era um ímpio, já agora. Ciro era um ímpio. Eu espero que os cristãos que estão aqui nesta sala e nos estão a ouvir queiram ter a sua vida em conformidade com a Palavra de Deus. As tuas decisões nestas matérias muito concretas, muito práticas da vida, alicerçam-se onde os novos começos Começam em Deus, mas os novos começos também têm a sua continuidade no cumprimento da palavra de Deus, no cumprimento da vontade de Deus para nós. Qual é a palavra de Deus para ti? Que palavra Deus te deu? Eu As palavras que Deus me dá, normalmente eu partilho com a igreja e passo a ser o tema da igreja nesse ano. Portanto, vocês ficam logo a saber o que é que Deus me falou. Novos começos têm a ver com isto. Eu creio que este ano Deus vai trazer novos começos a cada um de nós. Mas olha, que nós podemos desobedecer à vontade de Deus e podemos começar novos começos na nossa carne. E eu não gostaria que isso acontecesse. É preciso fechar processos, é preciso resolver assuntos, é preciso confessar. Leiam Daniel, vale a pena ler. A oração de Daniel lá no capítulo 9 é extraordinária. Quando ele entende pela palavra do Senhor que o tempo de cativeiro eram 70 anos, o que é que ele faz? Dobra o joelho e pede clamor ao Senhor. E ele chora os seus pecados e o pecado do seu povo. Ele diz, Senhor, Tu és misericordioso, mas nós pecamos contra Ti. Esdras 9, Neemias 9. Parece que os capítulos 9 da Bíblia são orações extraordinárias. Vale a pena ler os capítulos 9 da Bíblia. Então, são orações de tomada de consciência. Não há novos começos sem arrependimento e sem confissão do pecado. Não há novos começos assim. Nós não entramos nisso. Tá bem, isto é antes dos novos começos. Já, já estamos nos começos. Porque... Daniel tem esta consciência do pecado do seu povo, confessa o seu pecado, o anjo vem consolar. E tem ali, eu não vou entrar porque o tema não é Daniel, mas valeria a pena. <risos> o, o livro de Daniel é, é uma delícia. Perceber a, a interação de Deus, como Deus vem consolar Daniel, na sua angústia. E o anjo chega e diz, Daniel, tu és filho muito amado do Senhor. E Jesus vai dizer, ainda que Daniel orasse, Daniel parece que é um figurão na história da, de Israel. Um homem de intercessão, um homem que vale a pena nós lermos. E Daniel ora, nós vamos ver Esdras a orar e a confessar o pecado do seu povo. Não há novos começos sem arrependimento, sem mudança de atitude. Arrependimento é mudar de atitude. É dizer, eu, eu estou numa direção, eu não tenho comunhão com Deus, ou a minha comunhão com Deus é frágil, é fraca, eu posso melhorar aqui, eu vou mudar a minha atitude, eu vou mudar o meu. Os novos começos começam quando eu cumpro a palavra de Deus, quando eu coloco a minha, a minha vida em sintonia com a vontade de Deus. Então, começa em Deus, mas também é o cumprimento da vontade de Deus para mim. Novos começos, um terceiro aspecto que eu vejo nesta passagem, é que novos começos devem, devem levar-nos a agir em conformidade com aquilo que a palavra de Deus nos diz. E é este o mistério que eu tenho que confessar que eu que eu não consigo entender tudo nisto, porque é que Deus nos permite desobedecer, eu, não, eu não, não sei. Tem a ver com a liberdade que ele nos dá? Sim, eu percebo isso. Deus criou seres livres, Deus quer que nós o adoremos livremente, Deus quer que nós o adoremos em espírito e em verdade, Deus não criou robôs, Deus não criou homens que têm que obedecer só porque Deus decretou. Porque se eu podia ter feito isso, eu podia ter criado seres humanos assim, mas não criou. E por isso ele dá-nos espaço para a desobediência e é triste quando nós desobedecemos. Nós vemos lá em Euseias, o livro de Euseias, a dizer isso. E vale a pena, se calhar, ir lá essa passagem só para nós percebermos como é dramático ver o povo de Deus em desobediência a Deus. E, e fica estranho. Este, este texto de Euseias ganhou uma nova cor para mim quando há uns anos estava a conversar com os meus filhos sobre a, a autoridade. Toda a autoridade vem de Deus, diz Paulo aos Romanos. Mas estávamos a discutir. E foi Deus quem mandou e estávamos nessa debate. Quem é que mandou? Quem manda esses governantes que andam por aí hoje? Não, não vos assusta as eleições a mim começa-me a assustar algumas coisas. Eu espero que nós cristãos tenhamos a serenidade e, e a, a, enfim, a oração suficiente para fazer boas escolhas nas eleições que aí vêm em março. E oremos até por aquilo que está a acontecer nos Estados Unidos. A mídia, eu acho isto ridículo o que está a acontecer em algumas coisas. Eu não menciono muito, mas, enfim, é perturbador. Agora, Deus está a fazer qualquer coisa. Mas ainda assim, Deus, o plano de Deus que vai se manter e vai se cumprir, às vezes há coisas que acontecem que é fruto do pecado do homem. Cuidado, vale a pena nós tomarmos boas decisões. E é interessante que eu usei no capítulo 8, verso 1 em diante, ele vai dizer... Em boca a trombeta, ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Isto é Deus a falar: A mim me invocam, nosso Deus, nós Israel te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo o perseguirá. E vejam o que Deus diz no verso 4: que é o que mais me choca, eles estabeleceram reis, mas não. Então toda a autoridade não vem no Senhor. Mas Deus diz, eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas, mas eu não o sou. Mas há alguma coisa que escapa ao conhecimento de Deus? Óbvio que não. Da sua prata, do seu ouro, fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, é rejeitado. A minha ira se acende contra eles, até quando serão eles incapazes da inocência? Pergunta Deus. E nós percebemos que neste mistério entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana, nós não temos todas as respostas. Mas que o homem é responsável, não há dúvida nenhuma nas Escrituras. Que Deus é soberano, não há dúvida nenhuma nas Escrituras. Como isto se liga, é, é, é um mistério. Então vale a pena perceberes que é para não ficares com a ideia que eu... Paulo diz isto de outra maneira lá aos romanos quando ele vai dizer onde abunda a graça pode haver pecado. Então vou pecar, diziam alguns, não é? Deus é gracioso, logo eu gosto de pecar. Deus gosta de perdoar, então eu vou pecar para Deus me perdoar. E Paulo diz, nem pensem dessa maneira, isso é uma aberração. Porque quem é novo nascido em Cristo não pode ter este tipo de raciocínio. E às vezes há pessoas que pensam assim. Então como Deus é gracioso eu posso fazer o que me apetece, que claro, lá no fim isto resolve-se. Não é isto que é a soberania de Deus. Deus é gracioso, não há dúvida nenhuma sobre o assunto. Mas que Deus vai-te responsabilizar e vais viver muitas vezes as consequências do teu pecado, também não há dúvidas nenhumas nas Escrituras. Então que fique claro aquilo que é a vontade de Deus. Daí nós percebemos que quando há novos começos, eu devo ser alguém que obedece àquilo que é entendido a palavra de Deus, porque percebi que a origem deste novo começo é uma oportunidade de Deus para mim. Então eu vou conformar a minha vida àquilo que eu entendo das Escrituras e porque eu estou a viver em conformidade com as Escrituras, eu vou ser obediente. E é isto que Jesus diz, quem me ama, pratica a minha palavra. Não há volta a dar àqueles que são verdadeiramente filhos de Deus. Um quarto aspecto que eu vejo nesta passagem de Esdras, capítulo 1, e vamos voltar lá a Esdras, há muitas ligações com outros textos bíblicos, porque, obviamente, as Escrituras são, de facto, desafiadoras para nós, é que nós percebemos que Deus vai, vai levantar as pessoas certas ao teu redor. Nós vemos que é Esdras, uh, aliás, Ciro, uh, é tocado, é despertado pelo Senhor, ele é despertado porque compreende a palavra de Deus, provavelmente pela boca de Daniel, mas depois Deus utiliza Ciro para fazer um decreto, e este decreto... Deus vai utilizar para levantar as pessoas certas, e nós vemos isso uh, no texto que lemos ainda há pouco. Assim diz Ciro, o rei da Pérsia, o Senhor Deus do, dos céus me deu todos os reinos da terra, diferente de Nabucodonosor, que achava que era ele que tinha conquistado. Depois passou lá sete anos a meditar sobre o assunto, e quando voltou, voltou purificado e voltou com as ideias no sítio. Uh, Ciro parece que já tinha outra mentalidade, provavelmente fruto do conhecimento que Daniel lhe tinha trazido. E ele diz, Deus é quem fez isto e me entregou com um objetivo concreto, que é edificar a casa do Senhor lá em Jerusalém. Então, ele diz, de entre vós e de todo o seu povo, seja seu Deus com ele e suba a Jerusalém. É interessante que quando Deus levanta pessoas, Deus usa também pessoas para motivar e influenciar os outros. Por isso é tão importante nós conversarmos, termos tempo uns com os outros, partilharmos os assuntos de oração uns com os outros, porque Deus obviamente vai utilizar pessoas para motivar pessoas a cumprir a vontade de Deus. Então, diante de deste povo que está motivado, então que suba a Jerusalém para edificar a casa do Senhor, e o texto segue, o verso 4 diz, todo aquele que resta em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, fora as dádivas voluntárias, para a casa de Deus, o qual será que está em Jerusalém. Então se levantar os cabeças das famílias de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou. Quem é que levanta as pessoas para se juntarem aos projetos? Quem levanta, de acordo com o texto, é, é, é a Bíblia que está a dizer, verso 5. É Deus quem levanta as pessoas para se juntarem nos novos começos. Tens sonhos, tens projetos. Então, e se as coisas não estão a andar, não estão a fluir, não significa logo necessariamente que não é Deus, nós vamos ver os capítulos seguintes, mesmo quando há novos começos que vêm do Senhor, de acordo com a palavra do Senhor, há oposição, há dificuldades, há muitas vezes entraves. Nós vamos ver isso lá mais para a frente. Mas mesmo assim já vamos ter seis pontos. Se fôssemos batistas só podíamos ter três. Nós, como somos a ação bíblica, podemos ter seis. Uh, seis pontos na pregação e já não dá para incluir todo. Mas nos novos começos há também dificuldades. Está bem? Não fiquem já hoje a pensar porque hoje não vamos entrar nas dificuldades. Mas é Deus quem levanta as pessoas para se juntarem aos projetos. Se não estão a juntar-se pessoas, se não há pessoas a, a, a se juntarem e pensarem juntos o que é que Deus quer fazer no meio de nós, talvez seja um indicador para começarmos a tomar atenção. Nos novos começos, Deus vai levantar as pessoas certas para se juntarem a ti. E às vezes há coisas extraordinárias que acontecem sem tu sonhares. Eu lembro-me como Deus nos uh, envolveu com o projeto da Rádio Transmundial que ainda hoje está aí na version da Bíblia, etc. Fiquei, foi um fenómeno interessantíssimo, como Deus fez. Mandaram-me uma carta, o Tom, o diretor internacional, mandou-me uma carta a dizer isto no ano 2001, mandou-me uma carta para dizer que gostaria de ter um encontro consigo. Naquela época, por algum motivo que eu não sei, havia muita gente a mandar-me cartas dessa natureza, e eu pensei, se esta pessoa quer ter um encontro comigo, ele há de entrar novamente em contato comigo quando estiver perto da data dele chegar a Portugal. Um, e fiquei à espera. E não tomei iniciativa nenhuma, não respondi. E, fi, recebi só aquela carta e pronto. E não fiz mais nada. Um dia estava o pastor Paulo Pedro a falar com o Rubinho, não sei se ele ainda se lembra disso, nem, não estou a ver. Uh, estava o pastor Paulo Pedro a falar com o Rubinho e o Rubinho pergunta: Tu conheces um pastor Paulo Chaveiro? E o Pedro disse: Vagamente, não é? Mais ou menos. Conheço esse fulano por aí. E acabou por trazer ao encontrar Ah, gostava de falar com ele, etc. E ligou outra vez. Mesmo quando eu falho, não respondia ao diretor, deveria ter respondido, devia ter mais cuidadoso a responder às cartas que me mandam. Mesmo quando eu falho, quando Deus quer realizar a sua obra, Ele levanta as pessoas certas. E lá o pastor Rubinho entrou em contato comigo, lá me fez a proposta se assim, eu gostaria de, de trabalhar com esse projeto da rádio, o estudo da Bíblia e pela graça de Deus, Deus me utilizou e temos ainda hoje aqui não é, duas pessoas que são fruto desse trabalho não é? o Claudino que está aí, o João uh, que obviamente chegaram até nós fruto desse trabalho da rádio Deus tem sido um Deus fiel Deus levanta as pessoas certas, se há projetos que Deus está a colocar no teu coração se vêm de Deus, está em conformidade com a palavra de Deus se a palavra de Deus vai ao teu coração não te esqueças que Deus vai, é que vai levantar as pessoas certas para se envolverem nesses novos começos, novos começos Deus é quem trata do assunto porque são começos em Deus. E eu espero, sinceramente, que a maior parte de nós não esteja a fazer como os ímpios, como aqueles que não têm esperança, como aqueles que não têm relação com Deus, que basicamente fazem uma lista dos deve e do haver, dos prós e dos contras, e toma a decisão com base nas vantagens que aquilo traz. Irmãos, há alturas em que nós temos um terreno misterioso porque está nas mãos de Deus. E nós não percebemos todos os passos. Eu nunca sonharia que era possível eu estar envolvido num projeto da rádio que ainda hoje... Mais de 20 anos depois, continua no, no ar e continua a influenciar vidas. A semana passada, duas semanas atrás, estava um senhor na Margem Sul que me queria conhecer, exatamente porque tinha contacto com o programa O Som do Livre e queria conhecer-me fruto desse contacto que há dois anos ele estava a ouvir diariamente. Nem eu sonhava que essa pessoa estava a ouvir a palavra de Deus há dois anos. Irmãos, Deus levanta os recursos. Nós, como igreja, não tínhamos recursos financeiros para uma coisa desta. Não tínhamos. Eu estou consciente disso. Mas Deus levanta as pessoas certas. E, e o próximo ponto tem a ver com isso. Deus levanta os recursos certos. Eles vão chegar, não te preocupes. Confia em Deus. Amém? Se, ele Se os novos começos começam em Deus, confia em Deus que os recursos vão chegar. Fica tranquilo, não fiques ansioso com coisa alguma. Quem, quem anda ansioso porque não tem dinheiro na conta, quem anda ansioso porque não tem roupa para vestir, que não tem o que comer, são aqueles que não têm esperança em Cristo. Porque Deus, é isso que a Geu vai dizer ao, ao povo. Sabem quem é o Deus do ouro e da prata, já agora? Sabem quem é o dono do ouro e da prata? Ele não precisa das nossas dádivas para nada, mas de alguma forma eu não entendo porquê. Deus quer contar connosco. Deus podia fazer sozinho. Era mais rápido, muito melhor, mais perfeito e ainda assim ele conta connosco imperfeitos para fazer a sua obra. É um mistério para mim, eu tenho que confessar. É um mistério para mim. Talvez outra pessoa saiba explicar isto. Eu não consigo explicar. Porque é que um Deus tão perfeito, tão santo, que é capaz com o poder da sua palavra dizer, haja luz, nós ainda não conseguimos fazer sol e lua. Deus fez só com uma palavra. Acham que era mesmo difícil ele pôr em pé um projeto desses que tu tens complicados. Daqueles projetos complicados que tu tens. Então vale a pena perguntar a Deus, Deus, o que é que tu queres fazer? O que é que tu estás a fazer? Porque Deus vai levantar os recursos certos na hora certa porque os recursos são Deus. É por isso que este capítulo começa, termina, aliás, com, com um texto esquisito, não é? Repararam como é que isto termina? Vejam lá os últimos versos. Nós não gostamos normalmente de ler a Bíblia e dizer isto é a palavra de Deus. Mas é a palavra de Deus, não é? Tirou Ciro, o rei da Pérsia, sob direção do tesoureiro Mitredate. estes nomes não deem aos vossos filhos, faz favor, que os entregou, contados a César Bazar, príncipe de Judá, eis o número deles, 30 bacias de ouro, mil. mas para que é que isto está na Bíblia? Isto para dizer que Deus cuida, Deus levanta os recursos. E é o último ponto que eu quero partilhar convosco nesta manhã, é que os recursos que Deus te dá para administrares devem ser bem administrados. Eu, eu creio que é por isso que estas listagens vêm. Às vezes nós pensamos, ah, tens que dar um passo de fé, e queremos dizer com isto que temos que dar um passo sem pensar nas coisas. Irmãos, não é isso que a Bíblia ensina. Passo de fé não é dar um passo impensado, não é dar um passo sem planeamento, não é dar um passo assim completamente estapafúrdio, sem pensar nas consequências. Não é isto que é dar passo de fé. Passo de fé é um passo de obediência a Deus, e Deus vai levantar as pessoas, Deus vai levantar os recursos, e Ele espera que tu e eu saibamos pelo menos fazer matemática. Eles aqui sabiam contar. Eles contaram ao detalhe. 30 bacias de ouro, 410. Não eram 409, não eram 407, não eram 400, é 410 taças de prata. E depois eles disseram, havia muitos outros objetos. Mas eles têm o cuidado de contabilizar as coisas. Então eu creio que quando nós temos novos começos, irmãos, temos que perceber bem que aqueles novos começos Deus nos dá para fazer boa gestão dos recursos que Deus nos confiou. Não é para gastarmos à toa. E é por isso que nós vamos ver depois no capítulo seguinte que inclusive as listagens dos nomes daqueles que vão ser envolvidos. E é interessantíssimo ler... As genealogias, nós vamos perceber que há aqui nomes que se destacam, como no verso 2 do capítulo 2, Jerubabel, Jesua, Neemias. Este não é o Neemias que vai reconstruir as muralhas, mas é um outro Neemias. Estes dois primeiros homens, Jerubabel é o descendente de Davi e o outro é o sumo sacerdote que vai assumir a liderança espiritual do povo de Israel em Jerusalém. E depois vem uma listagem enorme daqueles que vieram e se dispuseram a ser obedientes ao Senhor como disse o pastor José Manel, isto foi um grupo, apesar de pequeno, e, e alguns deles nem conseguiram provar a sua linhagem como parte do povo de Israel. Ainda assim, eles, Deus colocou no coração deles servirem ao Senhor. Então, novos começos, eu queria deixar estes primeiros seis aspectos para nós percebermos como eles podem ser úteis se estás na expectativa de algo novo. Toma atenção, vem do Senhor, se vem do Senhor então vale a pena ouvir o que é que a palavra de Deus me diz sobre este assunto, obedecer à palavra de Deus, perceber que é Deus quem vai levantar as pessoas que vão cooperar comigo, perceber que é, os recursos virão de Deus e obviamente eu tenho que ser um bom gestor dos recursos que Deus me confiou. Irmãos, qual é a área da tua vida? Em que ponto é que tu te encontras da tua vida, do teu novo começo, da tua realidade, que tu precisas agora ajustar? O teu novo começo já começou em Deus ou é alguma coisa só da tua cabeça? Eu gosto daquela passagem de Moisés lá em, no livro do Gênesis, Êxodo, quando Moisés está num diálogo com Deus e Deus diz que queria fazer uma nova nação de Moisés porque o povo era de dura serviço, ele iria destruir aquela nação e fazer uma nova nação. E Moisés intercede pelo povo e diz, Senhor, se tu não fores, eu não quero sair daqui. Isto tem sido para mim uma oração. Deus, se tu não vais comigo, eu não vou. Se tu não vais comigo, se isto não é teu, eu não vou. Eu não me quero envolver em coisas onde eu estou a gastar o meu tempo, os recursos, porque são fruto meramente da minha carne, fruto meramente do meu desejo pessoal. Eu não quero isto, Deus. Eu não quero isto. Eu não quero. Tu não sei. Eu não quero. Por isso eu digo com frequência a Deus, Deus, se tu não fores comigo, eu não vou. Eu prefiro ficar à espera. Todas as nossas decisões grandes que envolvem a nossa família, sejam compra de casa, compra de bens que exigem anos de aquisição, de créditos e coisas do género, nós não tomamos essa decisão sem primeiro buscar o Senhor, sem primeiro orar a Deus. Porque eu não quero estar a gastar a minha vida em coisas que são inúteis. A vida eu já percebi, não sou assim tão velho como isso, mas já deu para entender que a vida é rápida, passa muito rápido. Ainda ontem eu tinha 16 anos, hoje quando acordei já tinha 55. Portanto, foi assim muito, muito rápido. Passa no instante. Então vale a pena investir no sítio certo onde Deus está a fazer, a obra que Deus quer fazer. Esses são os projetos que Deus tem para ti. Se Deus te chama a um novo começo que seja em Deus, se Deus te chama a um novo começo que seja fundamentado na palavra de Deus, se Deus te chama a um novo começo, fica tranquilo porque Deus vai levantar as pessoas, Deus vai levantar os recursos e Deus vai te pedir que tu faças a boa gestão. Sim, Deus vai pedir que tu faças a boa gestão. Então faz essa boa gestão e confia no Senhor. Tens um novo começo? Então eu gostaria de te de, de deixar neste momento em oração. Porque eu creio que Deus nos trouxe a nós, como igreja, esta palavra, de que este ano é um ano de começos, ou como muito bem o pastor José Manuel fez, de recomeços para alguns. Às vezes são novos começos, outras vezes são recomeços, porque é a continuidade daquilo que Deus já está a fazer. Diz, Senhor, aonde é que eu tenho que ajustar a minha vida? Senhor, o que é que Tu estás a querer de mim nesta fase da minha existência? Como é que tu me queres envolver? Seja no curso de evangelismo, seja no um discipulado, seja como fomos desafiados esta manhã a partilhar a nossa fé, seja a encontrar um, um lugar de trabalho. Não penses no lugar de trabalho como o único sítio onde tu vais ganhar dinheiro. O teu lugar de trabalho é o teu ministério, é o sítio onde tu vais partilhar a tua fé, é onde tu vais ser sal e luz a maior parte do tempo. Então... Deus mostra-me qual é o meu campo missionário, porque o teu lugar de trabalho é o teu campo missionário. Por isso é que nós, como filhos de Deus, temos de ter que ter cuidado com as conversas no lugar de trabalho, aquilo que dizemos, a forma como articulamos a nossa posição, a nossa postura, porque é aí que Deus te quer a brilhar, é aí que Deus te quer, como sal e luz. Novos começos, que seja em Deus, para Deus ser glorificado, porque quando começa nele, eu espero que tu já tenhas esta compreensão. Todas as coisas terminam nele, porque ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e ele é o fim de todas as coisas. Então convém que tu alingues a tua vida com Deus e faças a boa gestão daquilo que Deus te está a trazer. Os recursos que Deus te deu não são para ti. Não fiques tão convencido, eu estou a ficar muito confortável. Então se calhar é a altura de começares a repensar como é que Deus quer que tu administres os recursos que tens. Deus quer que tu sejas um bom administrador daquilo que são os seus recursos, porque a Deus não, não lhe falta absolutamente nada. Então eu quero-te propor um tempo de oração para finalizarmos enquanto o grupo musical vem à frente. E aí talvez tu possas reafinar o teu, os teus alvos, os teus sonhos, as tuas metas, estes novos começos, pegando, se quiseres, nestas seis sugestões de tiradas do livro de Esdras do capítulo 1 de como é que tu podes verdadeiramente estar a começar de novo este ano 2024. Vamos então orar, enquanto o grupo musical vai chegar até cá à frente. Senhor, eu oro por aqueles que estão nesta manhã, nessa fase de começo, de novos começos, de recomeços. Que eles entendam aquilo que é a tua palavra e o que tu dizes acerca destas, destes assuntos. Que eles possam começar, em primeiro lugar, onde sempre deveriam ter começado, que é em ti. Ouvindo a tua voz, ouvindo a tua palavra, ajustando a sua vida à tua vontade, obedecendo àquilo que vão percebendo da tua palavra. Entendendo que os recursos, as pessoas, és tu quem levantas, és tu quem tens. Nós só temos que depender de ti, não precisamos ficar ansiosos. Porque isso, essa ansiedade dos recursos e das pessoas que influenciam, é daqueles que não conhecem o verdadeiro Evangelho, não conhecem a pessoa de Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a ficar tranquilos, sossegados no nosso íntimo, em paz, porque sabemos em quem, tem, em quem temos querido. Então eu oro, ó Deus, para que a Tua paz, que exceda o entendimento, guarde os nossos corações, Senhor, e, e ao mesmo tempo perdoa-nos quando entramos em ansiedade, quando entramos em angústia, porque somos humanos, não vemos o amanhã, só Tu conheces o amanhã. E o amanhã, como vemos aqui em Isaías 44, 45, tu conheces 200 anos à frente. Pelo nome, tu sabias quem seria o homem que seria levantar, que tu irias levantar para libertar o teu povo. Isto não são mistérios para ti, para nós é que são mistérios, para nós é que são incógnitas enormes. Por isso, revela-te a nós, Senhor, em nome de Jesus Cristo, como fizeste com Jeremias, que foste uma referência para gerações, trazendo a tua palavra ao povo, Traz-nos a nós a tua palavra, Senhor, para nós andarmos nela, para nós vivermos nela, para nós sermos obedientes a ela e dessa forma a nossa vida glorificar o teu nome. Porque é a única razão que vale a pena viver: é quando a nossa vida está a glorificar o teu nome, com as nossas decisões, com as nossas palavras, os nossos pensamentos, as nossas motivações, com os nossos recursos. E as pessoas podem olhar para a nossa vida, para a nossa caminhada e, no mínimo, ficar curiosas: porque é que, no meio de angústias, porque é que, no meio de tanta incerteza, ainda assim estamos tranquilos. Estamos porque sabemos de onde viemos e para onde vamos. Estamos tranquilos porque sabemos que a nossa vida está nas mãos do Deus vivo e verdadeiro. E nada lhe escapa. Nada lhe escapa. Por isso que queremos continuar, Senhor, esta caminhada contigo. Queremos desesperadamente ouvir a tua voz a tua direção e quando ouvimos a tua voz ser como Moisés <risos> quando ele orou Senhor e tu disseste por que, por que horas tu já sabes o que fazer disse, oh, oh Moisés entra, no, entra na água entra na água dá o um passo eu já te disse o que é para fazer oh Deus quando recebemos esta palavra que a gente saiba caminhar sem ansiedade na tua vontade oh Deus abençoa aqueles que estão nesta hora em busca estão à procura Senhor da tua vontade o novo começo Senhor dirija os seus passos em nome de Jesus Cristo dirija os seus passos em nome de Jesus Cristo para a tua glória Amém que Deus nos abençoe irmãos